0: E tá
1: rolando te a me
0: Bem-vindos. Ouçam agora assuntos aleatórios.
1: Muito bem, muito bem. Aqui é Manuel Deman e... It's a kind of magic!
2: <risos> Hello, my friends, It's me, Frango. E isso não é magia, é tecnologia.
1: <risos> <risos> Ai,
2: Alguém tinha que puxar, <risos> é, Você
3: adiantou um pouquinho minha apresentação, então. Aqui é o Ed Tremere e qualquer tecnologia suficientemente avançada e indistinguível da magia. Arthur Charles Park.
0: Hum, senti até ignorante agora. <risos> Aqui é a Geoluna E o filme Doutor Estranho Deveria se chamar Doutor ah, Ascensão
2: <risos> Olha, eu até concordo Hoje, viu? Na da... <risos>
3: Versão em inglês Doctor The Ascension <risos>
1: <risos> Muito bom Estamos aqui reunidos mais uma vez Mais assuntos aleatórios E vamos falar sobre o RPG Mago à Ascensão No caso a segunda edição que chegou aqui a primeira edição que chegou aqui foi a segunda lançada.
2: A matemática é mesmo mágica, né?
1: <risos> Cara, a
2: mágica é tão mágica que nem o início é o começo.
1: Nossa! Já tá dando para perceber que vai ser muito filosófico esse, esse cast, ou não. E vamos falar deste RPG que é parte da anti chamada Trindade da White Wolf, que era composta por Vampiro a Máscara, Lobisomem o Apocalipse e Mago a Ascensão os três principais títulos da editora até então. Falaremos sobre realidade mágica, tradições, paradoxo e o que mais for possível, beleza? Bora lá então.
2: Senta
3: que lá vem a história.
1: bem, em meados da década de 90 seguindo o mundo das trevas da White Wolf ela tinha começado com o Vampiro a Máscara tá? no caso que tratava muito do horror pessoal, né? era muito focado em cada personagem seguiu pro Lobisomem, o Apocalipse que no caso expandiu um pouco mais o mundo do, do World of Darkness adicionando conceitos de sobre natureza até arranhando mais a ombra, né? que a gente vai falar futuramente sobre isso e seguiu agora para o Mago a Ascensão, no qual eles exploraram a realidade do mundo das trevas. Como que a gente pode explicar isso? Para descomplicar para o jogador.
3: Pois é, a princípio o Vampiro ele foca no aspecto da. É muito mais. Claro, eles expandem isso nos suplementos depois. Mas a princípio eles focam muito mais na realidade material. O lobisomem depois vem e expande essa visão, né? Mas só que sob uma perspectiva mais animista da realidade. Mesmo quando ele foca na Umbra, fala do reino espiritual, tudo isso tem um caráter muito animista. E aí já o Mago ele expande tudo isso, né? E aí até o próprio cenário do lobisomem, na verdade, passa a ser uma das manifestações
2: possíveis da realidade, né? Eu acho que uma coisa que pode simplificar mais essa parte do mundo, Mago, seria o próprio filme do Matrix, cara. Ah sim, quando o Morpheus está explicando pro Neo o que é a realidade. Que ele fala, a realidade é aquilo que você acredita que está acontecendo. Para você conseguir fazer as coisas aqui nesse mundo, você precisa primeiro desprender a sua mente do que é real para você conseguir fazer as coisas surreais, ter poderes, essas coisas. Entendeu? Aí eu acho que o mago ele se prende nisso. Eu acho que foi uma grande inspiração até mesmo pro filme do Matrix. O mago, assim são Mas a ideia é essa
3: mesmo, né? Eu penso assim que o, o mago, ele é, não lida com uma criatura sobrenatural aí, né? No senso Então você joga com lobisomem vampiro, aparições e tal E nesse não, você joga com um humano normal Mas aí, ironicamente, um dos mais poderosos, assim, do mundo das trevas São os magos, né? E são humanos, né? você vê que eles não, têm, não são criaturas, não são monstruosas nem nada Até aquela visão de mago como bruxo, como um ser que invoca coisas e capaz de realizar encantamentos Ela é extrapolada, né? você pode, um, um, um morador de rua pode ser um mago
1: é, porque no caso eles, eles mudaram muito O arquétipo que a gente tinha sobre isso É, pois é Porque mudou a figura é, como, como é que pode dizer? Meio que modernizou isso. É, Pois é, é e a gente vai fala,
3: mais ué. pra frente aí, Tocar nessa parte sobre a metafísica Da, da, da mágica, né, no, no mundo das trevas Então, pontos, isso Vez... foi o que, que Transformou a visão, assim é, Da magia no mundo Da RPG, né, eu acho que Não vou falar que talvez fosse o pioneiro Porque tem muitos RPGs aí, mas que eu me lembro até então era muito famoso aquele sistema de magia assim mais D&D, né? Uma coisa mais é, ritualística com fórmulas mágicas e
0: tal. Sabe, lembra do Ars Arcana? No máximo assim, que era um pouco mais livre.
3: Hum, então, é, eu ia até citar do o... Ars Mágica.
0: Ars Mágica, perdão.
3: Ah, tá, é, então O mago, ele... Na verdade, ele é uma expansão, né? Não expansão, no sentido de continuação Mas o mago, ele foi trazido pe pelos idealizadores do jogo lá Mas ele teve muita inspiração no Ars Mágica, né? Porém, mesmo o Ars Mágica Embora ele te dê aí uma certa liberdade em criar magias e tal Com um sistema de formas e caminhos lá Que o Trevas até depois, acho que se inspirou, copiou mesmo, não sei
1: Uhum
3: <risos> <risos> Sim! Inclusive a, a Ordem de Hermes, né? No, no Mago Ascensão, ela é a, a caricatura mesmo do Ars Mágica, né? São aqueles magos que ainda acreditam na ritualística, na metodologia.
1: Né? É, no caso é aquele mago Harry que Potter. a gente mais conhece, né? Harry Potter tem livro, o cara é... tem que estudar, tem que ter um foco, varia mágica, qualquer coisa. Exato. É o que, é, o que tá mais inserido na, na cultura. Diferente do Mago do mago Ascensão né? Que ele até faz a mágica Que é a verdadeira, tanto que até com K
3: uhum. Exato Então eu penso assim, pra gente se situar no, no que o Mago é Eu acho que é legal falar sobre o significado e isso é tá no próprio livro né Muito mais na crença né E não necessariamente no, no Cenário, na criatura Quando você joga, por exemplo, Vampiro Você já vem com uma concepção, embora ali o Vampiro ele tem todo um cenário Uma um pano de fundo por trás, mas você já tem uma concepção do vampiro, e o mago muda tudo isso. O significado de mago, segundo o próprio livro, é a crença, né? é você acreditar em algo tão profundamente que essa crença pode mudar a realidade ao seu redor. Então é uma premissa simples, né? da qual se um, por exemplo, um mendigo, né? um morador de rua, ele tiver uma crença forte o suficiente, é, ele não precisa nem ter estudado com ninguém, ele não precisa ter um professor nem nada, de repente ele por algum motivo
0: ele desperta uma vontade iluminada que é capaz de mudar a realidade dele. Assim, realmente o mago traz isso. Ele é uma explosão do significado de relação com a realidade. Isso é incrível porque ele ele traz essa coisa do, do é, tem muita pesquisa nisso e ele traz muita pesquisa religiosa, muita pesquisa de filosofia ah, no sentido caverna de Platão e tudo. E aí o que que acontece? Ele traz essa coisa Você falou da fé, né? Do acreditar e tudo uh, Uma coisa que eu acho muito louca É porque eles apontam uh, Esse fé, essa, essa relação da fé Mais no sentido De percepção, né? Você teve uma percepção da realidade Que te levou para um outro olhar E te tira de um contexto de, de ilusão do de um contexto do adormecido uhum. E aí quando você Percebe a realidade, não é que você Fica poderoso, a realidade deixa de ser Aquilo que ela era Uh, então eu acho que a, o mago ascensão ele traz essa riqueza de que você está filosofando sobre os cernes da realidade porque você parou de olhar para eles de uma forma limitada. Acho isso incrível assim. O
3: mago ele o próprio livro diz né que o mago ele não faz magia mas ele é mágico né ele já muda a realidade só por existir. É, vamos imaginar assim um nadador por exemplo né. É impossível você se mexer Dentro da água sem você criar onda Sem você alterar a, a água Ao seu redor, né? então, à medida que você se move A água ela vai se conformando né, Em torno de você Depende do quão rápido ou não você se move Ou nada, a água vai reagir De volta, então é mais ou menos isso O mago, mesmo que ele não queira Ele já é mágico e ele já realiza Magia, na é verdade
1: Rapaz,
0: é, isso é mago Isso é mágico É
1: muito complexo, cara Falar de mago é um pouco
2: complexo porque o, o Mago ele não faz magia, que nem foi dito já, ele é a própria magia. Sendo assim, o limite dele é o quanto ele acredita, que leva a todo o paradoxo do jogo, que é, como o próprio Wellington falou, o Mestre ele tem que ter um, uma desenvoltura para poder estar tá fazendo a narrativa de acordo com isso, fazendo o despertar do Mago, fazendo ele entender a magia e nunca também dizer que
1: não existe magia. É, isso que o Frango falou é até interessante. Por quê? É, referente ao mestre, né, no caso do narrador, ele tem que conhecer esse cenáriozinho aqui que a gente tá falando, que de inho não tem nada. É éão É é, um. É, um. é Fica até meio difícil de exprimir, exprimir isso aqui, porque o que acontece é você falar de um mundo no qual uma criatura entende como os meandros dele funcionam, como... A programação do próprio mundo Os fios da realidade funcionam É muito subjetivo E você da forma isso numa história Ao mesmo tempo que é complicado É recompensador de você fazer isso Sim, mas
2: o mago principalmente Tem que ter além de um mestre experiente para poder estar tá fazendo a narrativa disso Também tem que ter jogador bem maduro Porque a magia do mago Não é só magia espalhafatosa Tipo bola de fogo Essas coisas, isso existe Porém, tem um preço. A magia desse, do mago ele é mais similar à da Terra-média no Senhor dos Anéis. É uma magia mais sutil, uma magia às vezes até sugestiva. Que então, você fala, realmente foi a magia ou isso aconteceria normal Então,
1: eu acho que ela não tem que ser necessariamente assim. Tanto que você falou, tem o preço. Você pode fazer a coisa espalhafatosa, mas só aqui tem o um preço. Por isso depende muito do mestre. Nas próprias regras do jogo existem é, limitadores e compensadores para tudo isso. Acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente nas regras.
3: Eu penso assim, é, para quem tá ouvindo aí, né? E de repente não, nunca jogou, ficou curioso de saber. É uma boa referência aí para você sacar o, o jogo, né? O Frango trouxe uma aqui que é o Matrix, é impossível hoje em dia... Quem conhece mago não faz essa associação, pelo menos ali no, no cenário do você descobre que a realidade é o quê? É uma simulação, né? É computadorizada e quando você tem a tal da vontade desperta, de ou seja, você tem consciência de que a realidade, então, é fruto de um consciente coletivo, né? E no caso ali é uma IA, mas enfim, né? Você tem um consciente coletivo, um sonho, né? sonhado em conjunto, então você diz bom, se eu tô sonhando, eu posso fazer o que eu quiser então eu posso andar na parede, porque não tem gravidade no sonho.
1: Olha que às vezes tem, cara, dependendo do seu pesadelo você, a gravidade <risos> você... é bem pesada
3: <risos> é tão pesada que você sonha que tá caindo até se assusta quando acorda quando se
1: abate no chão
3: <risos> então é uma outra referência legal, acho que já até foi falado em outros castes aqui, a Cidade das Sombras, que questiona o que que é real para nós, né? se a gente tá sonhando ou acordado Acho que tem um, mais dois filmes, assim, que na época que eu assisti, eu achei sensacional e que evoca muito isso, que é O Passageiro do Futuro, né, é um filme bem antigo aí, na época, que o mago nem sonhava, né,
1: em existir Nossa, eu nem lembrava desse Olha,
0: se você assistisse hoje em dia... É louco, porque ele, tipo, tem aquele gráfico que você fala, meu Deus, que gráfico é esse? Só que na época, ele era do tipo, ganhador de prêmios especiais por causa de gráfico 3D, de computador no cinema.
3: E ele, pra quem não lembra, o Passageiro do Futuro, tinha um rapazinho, tinha acho que problema, não sei se era... Ele tinha atraso,
0: ele tinha um problema mental no sentido Ele tinha problema sentido
3: mental, disso. ele não era muito... E o cara quis fazer um teste com ele, colocou ele numa vai, uma realidade virtual e enfim... Ele ficou tão fascinado com a liberdade que ele tinha nessa nova realidade que ele descobriu, onde ele não tinha limites, que a mente dele transcendeu de tal maneira que começou a confundir o que era realidade virtual e o que era real. E ele começou a alterar as coisas assim com o poder da mente tal, foi um despertar, então ele é uma boa referência para uma das tradições que a gente vai falar mais pra frente aí, que são os adeptos da virtualidade, né? Uma outra referência para quem quer conhecer Verbena, que eu acho que é uma tradição meio difícil. Na minha concepção, um pouco difícil de, de compreender o estilo mágico deles, Jovens Bruxas, também é um baita ah, filmão. É
1: bom filme, sim.
3: Sabe? Então esse é um que dá uma visão legal sobre os Verbena, né? Então acho que tá aí umas referências legais aí para quem quer entender mais ou menos como que é a magia em mago, né?
2: É <risos> antigo, esses jovens bruxas ou assistia
0: Quem quer estudar Caraca. sobre mago assistir filmes da década de 90. <risos> Exatamente.
2: Não, mas tem filme recente também. Tem uma animação muito boa, que é a do Doutor Estranho, que é muito boa mesmo, contra é, o início da, de como o Doctor Strange virou o, o Grande Mago da Marvel. E também foi base pro filme, né? Que o filme do Doutor Estranho explica e exemplifica tudo que é o Mago Ascensão ali naquele filme. O que as pessoas podem ver também é que assim, eles no mago, no livro, eles têm a magia como o éter. O éter, você pode imaginar como se fosse, pegando de novo, exemplo, do Matrix, ali, como se fosse o Neo. Quando ele saiu, ele era mais um naquele mundo. Quando ele foi para Zion e voltou para Matrix, ele já sabia que ele não era parte daquilo, mas tudo aquilo ali era integrado numa única coisa, como se fosse, já foi dito aqui, uma consciência coletiva. Sendo assim, ele poderia... Através da própria mente dele, do desprendimento que ele tinha daquilo, ele conseguiria fazer coisas extraordinárias. Então era como se ele fosse um com o local, que isso até é até mostrado mais ainda no terceiro filme. Que o próprio Dr. Smith começa a transformar todo mundo nele. Dr. Smith? Dr. Smith, O agente Smith. Ah, tá. O agente Smith começa a transformar todo mundo nele. Aquilo ali é como se tudo já fosse ele. Sendo assim, tudo aquilo ali gera o éter e ele poderia manipular tudo aquilo. Que é o que o próprio Neo faz no final do filme Que ele consegue ter todos os poderes ali Porque a mente dele já se desprendeu de tal forma Que ele consegue fazer coisas incríveis
1: É, e realmente isso aí era só o começo é. Seguindo o nosso bate-papo aqui, após essa breve introdução sobre alguns conceitos do, do mago Vamos falar agora sobre o personagem principal deste RPG, né? que é o mago em si né?
3: Sim, sim, bom, o que, que é o mago, né? Vamos falar então, assim, a gente mencionou assim, um pouco sobre a, o conceito de magia Vamos falar do protagonista mesmo em si, que é o mago, né? Se você pegar a mais ou menos a cosmologia do, do, do mago Você tinha no princípio, você tinha os puros, né? Os puros são seres que criaram não só o universo, mas todas as realidades possíveis de existir. E o mago é um cara que despertou dentro dele um fragmento desse puro. Então todo mago, ele tem, claro, para quem conhece o mundo das trevas, você vai ter os clássicos natureza, comportamento, que são a sua personalidade. O mago, ele tem uma característica lá, que ela é muito mais de interpretação do que realmente de mecânica de jogo, chamada essência. Essa essência é um fragmento do eu primordial, aqueles seres que criaram as realidades possíveis né? E o, 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 o mago é um ser então de, de espírito, natureza dupla Tem né? é um espírito desperto, ou seja, ele tem sua própria alma Mas também dentro dele ele despertou um ser primordial que controla e cria o universo
1: Mas isso no caso do livro é meio que explicado a, a origem dos... O dos puros, né? no, ou só, simplesmente é mencionado Existiram e...
3: É, menciona, não, não dá muito detalhe Mas menciona que antes do...
2: O L. oi Eu posso tomar, como voltando aí para ficar mais fácil O Matrix, de novo Sim. Como se esses Unos fossem o Arquiteto E os Despertos seriam todos aqueles que saíram da Matrix É, para fazer uma analogia,
3: mais ou menos Eu sei que nem tudo vai encaixar, né Mas seria isso Sim? Não, só para ficar mais fácil Porque é uma coisa muito lúdica, eu acho muito Não tangível Se você pensar que a realidade Se você desmontar tudo O átomo, até mesmo a força Nuclear forte, fraca Que conecta os átomos E a gravidade, se você desmontar tudo E se jogar numa força primordial É isso que foi criado pelos puros Lá no início, né Daí surgiu todas as coisas E aí esses puros se fragmentaram Viraram muitos, né e à medida que o, a realidade foi se transformando, dentro dela, seres dentro dessa realidade foram despertando fragmentos desses puros dentro de si. Então o jogo ele dá basicamente quatro tipos de essência dos puros, né? que é o dinâmico, padrão, primordial e investigador. Né? Então o dinâmico é um tipo de avatar que eles chamam de avatar, o eu desperto, né? o espírito desperto. O Mago ele é um ser iluminado que ele cons conversa consigo mesmo espiritualmente. Né? Ele tem como se fosse um mentor espiritual, que é ele, mas ao mesmo tempo um fragmento dos puros, que guia ele nesse caminho para a ascensão,
0: para a iluminação. Alguém, le alguém lembra do Cavaleiro de Ouro Virgem sendo treinado por ele mesmo? Ele era a reencarnação de Buda. E, e, e ele foi treinado por ele mesmo. E o antecessor conversa com ele. Ele consegue conversar com eu mesmo Com ele, lá de, o eu interior dele Uma, vamos dizer assim Uma espécie de consciência divina Que é anterior e maior Porque ela abarca tudo que ele já viveu
3: Exato É um exemplo aí de mais ou menos o que, que é um, um avatar né? O avatar ele é um eu Entidade né? Que guia o, o mago No caminho da ascensão Então como que funciona Antes de magia, o mago não é sobre magia Mas como a gente falou, sobre crença então, todo mago está numa jornada espiritual para descobrir a, o, o seu motivo, o seu porquê na realidade, na existência. Então, ele trilha o caminho da ascensão. Né? Aí, claro, você tem uma ascensão pessoal e você tem uma ascensão universal. Todas as facções aí de mago tem uma visão de ascensão universal. Né? Então, o mago ele tem, durante o, o jogo ele vai fazer uma coisa chamada procura, uma espécie de meditação, onde ele encontra o, o eu interior, e esse eu interior vai passar para ele uma lição, uma missão para que ele cumpra, e tenta atingir um passo a mais nessa iluminação. A forma como esse avatar se manifesta para o mago vai depender da sua essência então como a gente falou dinâmico peraí,
1: peraí, peraí, isso, isso aí tá muito subjetivo é no caso ele ele tem que ter uma descoberta interior ele tem que procurar isso dentro dele para manifestar para fora isso nossa é,
3: e do, e você vai criar como se fosse uma como que chama uma história paralela uma ali.
1: side quest né
3: é você vai criar uma side quest isso então o que acontece o ao longo do jogo o objetivo principal do mago não é nem sabe, enfrentar ninguém, tanto que o Mago, ele pouco fala que mago tá interessado no que vampiro, lobisomem faz, eles não estão nem aí, porque o que eles pensam é tão grandioso que eles nem interferem no na, nas discussões vampiro, lobisomem, rait e tudo mais.
0: É o contrário, contrário, o contrário. Os problemas desses grupos é tão pequeno que nem interferem na vida dos magos aí, viu?
3: Isso, sabe?
0: É num porque a gente tá falando aqui é de alguém que almeja transcender
3: os limites da realidade ou até em alguns casos algumas tradições é, é conseguir romper com todas essa esse caos que tem porque o mundo das trevas é um mundo caótico,
0: né? Um, um detalhe interessante em termos de mecânica de jogo, porque na época que iam lançando o Sonho Dourado a galera era conseguir botar todo mundo num grupo, por exemplo. Mas não rola, não não existe porque Apesar de estar naquele mesmo universo Apesar da ficha ser parecida As grandezas são muito diferentes Que é aquilo Ah, um pão vampiro, adoro meu vampiro Beleza O bebê lobisomem fracote Ele tem cinco de força hein? Que no caso do vampiro Só se você quiser ser o brutamonte Debil mental você vai chegar em cinco de força Exato. Ó, E o mago é isso Tipo, o mago está em outro foco Em outra relação E primeiro você tem a quantidade né? Você tem, sei lá para cada um milhão de humanos, você tem 10 mil vampiros. Para cada 10 mil vampiros, você tem um lobisomem. Para cada 5 mil lobisomens, você tem um mago. Caraca, velho! Cê tem uma relação de proporção de habitantes, proporção de grandeza e proporção de força. Nesse sentido, é inversamente proporcional mesmo. Então, os magos, eles têm. As relações dele mexem com essa. Do tipo, ah, sei lá, o vampiro. Por, por que o vampiro ia ser uma questão? porque em termos de, de escala de poder é, não é um não é um enfrentamento não é um combate ele sei lá eu, eu diria que se fosse para lidar com algum tipo de questão dos outros universos o um mago estaria interessado em buscar as raízes de um antediluviano para descobrir ao irme por trás disso para ver se ele conseguia desdobrar um nó primordial para desatar todo o resto
1: é tipo, você vai tentar ver a origem de um problema, vai. Pra tentar ter uma noção pra resolver outro problema um pouco maior. É que nem você vê o 2 mais 2 pra tentar entender como funciona uma raiz quadrada. Sim,
0: acho que se você conseguir fazer a conta do 2 mais 2, aquela equação lá na frente que vira, se você corrige, sei lá, um, vamos dizer assim, um desequilíbrio que tá no 2 mais 2, o que vai ser aquela equação lá na frente vai ser muito melhor. Então eu acho que um, um mago ele vai acabar olhando para esse, essa raiz, só que é isso, essa raiz é aquela viagem do Doutor Estranho atravessar realidades atravessar, ver as, as raízes da estrutura que você pode lidar
2: essa grana de poder do mago também pode ser o próprio o fim deles e o próprio começo, né porque como o então falou aí o... ninguém sabe quem foram os primordiais ninguém sabe o que acarretou o que causou tudo, só que o mago ele às vezes pode procurar tanto isso que quem sabe, sei lá, lá na frente, alguns magos, onde um cada casta, ou até mesmo um único que consiga dominar tudo, faça um grande acontecimento lá, apague tudo e reinicie, aí vira aquele fenômeno de bootstrap o início é começo, o começo, começou o fim, e aí vai indo, né? Aquele círculo sem fim. Nossa!
3: É interessante porque isso já toca um pouco nos antagonistas, né? Você comentou aí, por exemplo, os puros, né? Como você consegue resgatar isso, né? Como foi tudo. Então, a forma como você tenta chegar a essa ascensão, a esse um retorno a esse estado de iluminação, vai definir o tipo de facção que você pertence, né? Então, a grosso modo. Seguindo a linha White Wolf, né, que tem facções e tal, no Mago você vai ter, não necessariamente facções, mas quatro grupos, né, que são as tradições, né, a tecnocracia, os nefândios desauridos. Né. Então, as, a, as tradições, ela é, na verdade, como se fosse uma, uma reunião... Mundial, assim, de magos assim Eles são aqueles que defendem A ideia de realidades possíveis Então, embora cada tradição Acredite que a sua visão De universo possa ser melhor Ou mais ideal, mas eles sabem Que opiniões diferentes podem Convergir, então As tradições, elas se reuniram E você vai ter todas as a Maioria das visões De, de mundo vão estar tá uhum,
1: lá é. E o interessante é que cada visão de cada tradição tem a ver com uma característica da realidade, ou as esferas. E aproveitando a deixa aqui, né, as tradições são as seguintes. Os Adeptos da Virtualidade, que tem a Correspondência, Coro Celestial, Esfera Primórdio, Culto do Êxtase, Esfera do Tempo, Eutánatos, Esfera da Entropia, Filhos do Éter, Esfera da Matéria, Irmandade de akasha Esfera da Mente, Oradores dos Sonhos, a Esfera do Espírito, Ordem de Hermes, forças e verbena, a esfera da vida.
3: Exato. Aí você já tem um oposto que é a tecnocracia. Eles são uma ordem tecnomágica mesmo, só que é o seguinte, eles querem impor uma visão só de realidade. Então o que acontece? Uma magia de telepatia, vai, você pode querer falar à distância com as pessoas. Hoje a gente tem um celular. Uhum. <risos> no mundo do mago isso é magia. A gente pode falar assim, nossa, nada a ver, mas isso daí é uma... A ciência. Pois é, eles fizeram a humanidade acreditar que o silício, os cristais, essa série de equipamentos aí é bem organizados, é, na verdade não é magia, é só um equipamento que você fala à distância.
1: Não é magia, é tecnologia. É isso aí.
3: <risos> então quer dizer, eles impuseram, né, a, na realidade uma visão tecnicista, sabe, da magia. Só que eles começaram a lutar para expurgar as outras visões Então eles tentam impor essa visão A Tecnocracia ela é contra todos os demais Eles querem impor uma forma só de realidade Aí você tem um terceiro grupo que são os Nefandi Os Nefandi é o lado ruim do Mago São aqueles que descobriram tudo isso que Tecnocracia e Tradição descobriu só que como acontece com os dançarinos né, Da espiral negra no lobisomens Que é levar o universo vai Como se fosse uma espécie de nirvana Eles acham que destruir tudo E levar o universo inteiro Aquele estado primordial Seria a ascensão Então o Zefante faz acordo Com as piores forças né, Que tem na... ocultas né, no mundo das trevas Para poder levar o universo para um fim é, Então eles são os mais odiados de todos Tanto que se tem um grupo Que que é comum os demais se unir contra são os Nefang, né? Se tem um antagonista perigoso assim e que ameaça tanto o universo, é, são esses caras. A ponto de tecnocracia, tradição, qualquer um se juntar contra eles.
1: Para variar a fórmula da White Wolf, né? É. Tem os principais, tem os que se perderam, tem os antagonistas e tem os perdidos.
3: E aí você tem uma quarta. Só que não é bem facção, porque na verdade é um grupo assim Que eles têm uma ideia em comum Mas eles não se reúnem, que são os desauridos eu...
1: Ah tá, mas o eu... que diferencia é os desauridos dos magos que estávamos falando até agora? Os
3: desauridos são magos assim que a visão, o despertar da realidade Enlouqueceu os caras, eles pensam assim Bom, se tudo que eu penso é real Então cada um pode ter sua realidade, né? E eu nunca vou estar errado O pior de tudo é que a maioria deles costumam ser muito poderoso. Né?
0: Que faz todo sentido porque eles oh, o que acontece nesse lance de loucura né esse lance de que qualquer qualquer coisa que eu penso está valendo na verdade eles assumiram um paradigma absolutamente livre é entende então assim
3: mas aí o por exemplo as tradições já vê isso como uma versão extremada porque as tradições também acreditam que cada um tem seu caminho mas que a realidade, de certa maneira, ela tem de ser consensual Embora cada um tenha a sua visão de mundo, sua crença, todos estão vivendo no mesmo mundo Então não dá para eu acreditar que não existe realidade, o outro acreditar que existe e como fica, entende? Então assim, você acima da, da crença pessoal, você tem uma realidade consensual e os desauridos são ameaça
0: Para a própria realidade consensual Cara, isso é muito legal Porque isso é basicamente um debate Sobre o que significa uma vivência ética É muito louco Porque é, o que você acabou de falar É um resumo sobre o que é ético E o que não é ético É interessante. A ética é o bolsão Que existe entre eu e o outro A ética é isso A gente acha que a ética está na gente Não, a ética é o que está entre Porque quando eu não tenho ética Eu atropelo você
3: não, vamos dizer então que o seria um cara sem ética.
0: Tecnocracia também. <risos>
3: é um antiético?
1: <risos> <risos> ai, ai. Bom, mas, mas voltando aqui: de antagonista só temos esses mesmo ou tem mais alguma outra coisa? Os
3: principais antagonistas são esses, mas falando de seres, né? De outros seres. Mas o um maior inimigo é ele mesmo. Por quê? Porque tem uma coisa no Mago chamada Ubris, né? É,
1: Ubris, né? Que seria o... como se fosse orgulho, né? É,
3: o orgulho. Bom, se a realidade responde à minha vontade, se o que eu penso é real, então nunca vou estar errado. É mais ou menos o. Talvez seja esse o caminho que os Disauridos podem ter tomado aí. Então, você começa a alterar a realidade. Vamos dar um exemplo bem. muito fácil de captar, que é o quê? Ah, putz, hoje eu tô com calor e eu tenho poder para fazer chover. Eu estalo o dedo e chove. Só que de repente um, um dia de chuva para mim pode ser a ruína de um cara que tá plantando lá. Você entende então? É, tem a
1: ver com aquela aquele exemplo de reverberação de ondas que você disse, né? pois é o próprio mago, ele, ele, de si, só de ele existir, ele já mexe com a realidade. Se ele mexer com mais força, vai afetar tudo em volta mesmo.
3: É, então se eu tiver orgulho demais, achando que ah mas a realidade, eu dobro ela a meu bel prazer. Eu posso começar a fazer isso de forma tão indiscriminada, sempre pensando em mim, sempre pensando que nada está errado, e que de repente eu começo a alterar, mexer no equilíbrio disso tudo. Seria muito legal Uma história focada nisso Onde você tenta observar Como o comportamento dos jogadores No jogo ali, você tentar fazer isso E voltar contra ele né De repente ele perceber que uma ação Intensada pode estar Afetando esse, é,
1: afetando esse equilíbrio né?
3: Isso, claro, nem é ideia minha O próprio livro fala que o maior inimigo Do mago é ele mesmo né?
1: É, porque tanto é, No que você está falando aí, dá pra ver que Onde o narrador ele tem que ter muito mais poder E muito mais conhecimento do que os jogadores É no mago, Porque ele tem que saber exatamente é, Quando o, o jogador Mesmo sem, sem querer vai, Sem estar tá planejando Ele entra na UBRIS Quando ele vai fazer alguma coisa é, Ele tem que dar o livre-arbítrio Para o, livre, o livre -arbítrio pro, pro jogador Fala, Não, faça Só que todo mundo sabe que vai ter a consequência depois Isso que vai deixar a história bem mais interessante
3: Pois é Imagina você fazer uma história, por, por, por mais que vampiro, lobisomem tenham aí, os lobisomem principalmente, Tem uma lista infindável de dons lá. Mas é isso, se você quer ter 10 poderes, você tem que ter 10 dons. E aquele dom, se você tem um dom lá. É o dom Pés de Gato, por exemplo, que é um dom lupino, né? Um dom lupino. E você pode dar salto até não sei quantos metros de, de, de distância E cair até 30 andares assim cair em pé sem se machucar caramba Cara, é um dom assim interessante Mas ele vai fazer isso e ponto Se ele não tiver outro tipo de dom ele não faz mais nada né? Então tudo isso que a gente está falando na verdade são coisas limitadas O homem pode cair lá Você pode falar assim que ele caiu do prédio Caiu em pé na solta e saiu andando Mas numa crônica de mago de repente ele pode cair do prédio E de repente o prédio nem tá mais lá
1: Então quer dizer que se não existe prédio, não existe queda
3: Sabe, você imagina você narrar uma cena Como por exemplo no Doutor Estranho Que os prédios começam, o espaço-tempo dobra E o que é horizontal, vertical Já nem é mais referência você, né, Quem assistiu esse filme vai saber aí como Imagina narrar uma, uma cena dessa Uma coisa é você falar Bom é como um, vampiro, como um lobisomem você deu um tapa naquele vampiro que jogou ele 10 metros outra é você falar assim olha, o mago simplesmente dobrou o espaço-tempo de forma que você vê suas próprias costas você perdeu até a noção de distância e de movimento você tenta atacar e ataca você mesmo imagina você narrar uma coisa dessa isso é totalmente possível no mago né? você manipular as dimensões de tal maneira que cima, baixo se inverte, o até distância negativa é possível criar no
2: mar. Mano, o Snoop Dogg e Bob Marley deve ser mestre. Certo? Ah!
0: Ah,
1: <risos> <risos> oh, Deus. Muito bem. Prosseguindo a explicação do que é o mago e a magia no mundo das trevas, né, no World of Darkness. Como que a gente pode estar tá explanando isso?
3: Sim, sim. A, a metafísica de mago, como a gente falou lá no início, você tem... O lobisomem expande a realidade do, do, do vampiro para um universo mais material, embora no vampiro já fala que tem a, a, a parte astral, eles têm né, esse poder de fazer viagem astral e tudo mais. Sim, sim. Na forma muito limitada, não expande muito. O lobisomem expande isso, cria a umbra. E o mago, ele dá um, uma visão mais metafísica para isso. Porque o, o lobisomem explica tudo isso através de mitos. Então você tem a Irma, a Waver, a Wild, né?
1: A Trindade WWW. É,
3: e você tem tudo isso de forma mitológica. Só que aí o mago traz isso para de uma forma mais metafísica. Então por que, que a... Magia é possível. É, o universo ele tem três forças primordiais aí, que é chamado dinamismo, estase e entropia. Você tem a, O dinamismo seria o barro mesmo, na sua forma pura, água, lama. Então ele é a criação pura. Com barro você pode fazer qualquer coisa. Porém, se você pegar todo esse barro e dar uma forma nele, fazer um vaso, você não tem mais nada, você tem um vaso. Então isso seria a forma pura da criação é, de uma forma estática. Como que você faz para criar um outro vaso? Se você não tem mais barro, é moendo esse vaso de novo, fazendo ele virar outra vez é, argila, molhando, para que ele volte a virar lama. Então isso é entropia. Então tudo no universo gira em torno dessa trindade metafísica, que é dinamismo, estase e entropia.
1: Ah, e o interessante é que se você pegar o lobisomem, o Wild, a Weaver e a Wyrm, é mais ou menos esses três princípios, né? Porque a Wild, ela é como se fosse a criação, né? É a natureza em si, é a vida. A Weaver é a estagnação, né? Como se fosse a estabilidade, né? Fica parado. E a Wyrm, né? No caso, o princípio básico dela é a destruição, né? Que é a entropia. É, é bem interessante isso, como dá para perceber as duas visões, né? De pontos de vista diferentes... É, falando da praticamente a mesma coisa
3: É, é legal isso Então o mago, como, quando ele desperta o avatar dele o, Esse fragmento dos puros Ele passa a ser esse agente dessa, meta, dessa trindade metafísica Então por isso que ele é importante né? Porque a tecnocracia, se ela realmente conseguir Congelar a realidade num tipo só de existência você não dá espaço para que nada mais novo surja Então é por isso que eles falam que a, a ordem estabelecida Extremada da tecnocracia é ruim
1: É, porque no caso não tem desenvoltura, não tem movimento Porque para ter evolução tem que ter algum tipo de... Eu não diria perturbação, tem que ter algum tipo de, de força movendo para coisa ir para frente, não adianta ficar parado.
3: Exato. Por exemplo, fisicamente falando, né? Do ponto de vista físico, quando que um corpo humano, ele atinge o equilíbrio. Qualquer corpo vivo, na verdade, atinge o equilíbrio físico na morte. Você não tem mais troca, né? Biológica, né? De
0: mecânica química, aí, hormônios alimentação, excursão. é, você
3: não tem essas trocas hormonais químicas e tal, tudo se estabiliza e para de, não tem mais movimento, então o corpo o que, que ele faz com o tempo? deteriora ele conserva aquela energia e vai deteriorando então se ele não se voltar para aquele estado primordial não se desfazer, voltar à terra ou seja, a energia ela tem que se transformar, então quando você morre, outro está nascendo, então é uma ideia de ciclo, né? A, uhum. a, o universo no, no mundo das trevas, né? A White Wolf, na é Verdade. Ele tem essa ideia de cíclica mesmo? De, de princípio, sabe? dinamismo, estase e entropia. Então, entropia, ela existe também por uma razão. É acabar com o padrão estabelecido da estase e devolver matéria prima para o dinamismo. Então, a, a todo o sistema de magia do mago está em cima desse princípio.
1: Uhum.
3: Então você pega, por exemplo, você tá na realidade O que, que você vai fazer? Você vai transformar essa realidade Então você não cria nada do zero Você vai transformar Seja tipo pegando algo que existe e transformando ele Ou pegando matéria pura, que é o primórdio Que é essa essência primordial
1: É, nada se cria, nada se perde Tudo se transforma, né?
3: Exato, entendeu? Então você transforma as coisas O, o mago ele é um agente de mudança
0: Eu pensei que você ia falar Nada se cria, tudo se copia,
3: <risos> então, uh, dentro desse, dessa, dessa metafísica mágica Você tem então as formas da mágica Você tem a mágica estática e a mágica verdadeira A mágica verdadeira é tudo isso que a gente falou É você pegar mesmo a mesma realidade como barro E dar forma a ela uhum. nos Enquanto a mágica estática ela é uma mágica que não muda É como um dom de um lobisomem, por exemplo Você faz aquilo e nada mais Ainda assim é considerado mágico, porque é uma coisa que, para o padrão de realidade que a gente tem hoje, que é o padrão tecnocrático, né? tecnomágico, é considerado anormal. Uma pessoa não pode virar louco, por exemplo. Uma pessoa não pode simplesmente é, se fundir com a terra ou passar séculos viva. Enquanto os magos e os vampiros, é, os lobisomens, e os vampiros fazem isso. Então isso é um exemplo de, de, de mágica estática Ele não altera a realidade totalmente fazendo isso
1: Ele só ele literalmente só se altera, ele não altera o que está em volta
3: É, entende? Então isso é dentro de um padrão muito estabelecido Porque de certa maneira os mitos, embora a tecnocracia ela tenha moldado a realidade De uma forma mais tecnológica Mas os mitos ainda persistem Então algumas coisas na realidade consensual ainda são aceitáveis então é por isso que, por exemplo, embora tipo, não, tem, não se tenha explicação, às vezes uma mãe tem um filho doente lá, leva lá na curandeira que vai fazer um chá de alguma coisa para resolver aquilo. Isso é considerado uma mágica estática, né?
2: Uhum. Tipo um efeito
3: placebo, né? É, ainda há no inconsciente coletivo uma reminiscência, uma lembrança desses períodos é, míticos áureos aí, onde tinha outros tipos de forma de cura, não só essa forma medicinal mesmo. Então tudo isso que acontece é a tal da chamada mágica estática. Porém, ironicamente, a gente pensa assim: ah, se o um mago faz muito mais, então isso ele faz de forma muito fácil. Não o mago não consegue fazer mágica estática, então se, por exemplo, como ele despertou e descobriu que ele consegue moldar a realidade com a sua força de vontade, ele não consegue, por exemplo, se um amigo estiver doente, ele fazer, sei lá, um chá de, sei lá, de hortelã com verbena, com não sei o que lá, para curar essa pessoa, ela não vai curar, porque ele sabe que, na verdade, aquilo não existe, Entende? É meio contraditório Mas assim, a mágica estática não funciona Para o mago, que como ele sabe Que a magia verdadeira vem da Força de vontade dele, então ele não consegue Mais usar esse
2: Consciente coletivo Isso cai naquele erro que você falou, que o mago é o próprio inimigo né Ele é tão por dentro Da magia, ele tem tanto conhecimento Que ele é o próprio bloqueio Para fazer coisas que outras pessoas fazem tão simples Pois é, porque as pessoas ainda fazem A mágica
3: estática, algum tipo de Magia ilimitada, mas porque Ainda tem essa reminiscência assim De que isso é possível, porém o mago Transcendeu isso, ele não acha que uma Por exemplo, se for um filho do Éter, ele não acha que fazer um Chá de boldo vai acabar Com...
2: <risos> <risos> ele não acha, ele tem a certeza que aquilo não é Bosta, não vai
3: funcionar entendeu Ele não vai fazer, porque a mente Dele tem um outro tipo de, de Visão da realidade, então a Ironicamente a mágica estática não funciona Mas a verdadeira é sim
1: Tá, mas por que, que uma funciona e outra não? Uma... Porque
3: a mágica estática ela depende dos paradigmas Você tem uma coisa chamada realidade consensual né? Que é a realidade que, bom, embora eu acredite que eu posso voar Mas o mundo inteiro acredita que não E por meio de voar é pegando um avião Uma asa delta, sei lá Então essa é a tal da realidade consensual Ela... De, aceita
2: determinados desvios, ainda, né? De realidade. Isso seria como se fosse um cabo de guerra? Tipo, os magos, para conseguir realizar a magia real, eles têm que ir contra o, a consciência única de todos os humanos, todos os seres da Terra. E, no caso, para os humanos fazerem as magias voluntárias, eles têm que ir contra a consciência dos próprios magos que não acreditam naquilo. Seria como se fosse a inversão, né?
3: É, não necessariamente, o, o ser humano, por ele estar tá na realidade consensual, ele está adormecido nessa realidade, então ele não... ele já faz parte, na verdade, do inconsciente coletivo sem saber. Então ele não necessariamente vai precisar superar a vontade de um mago. Porque a vontade dele, enquanto coletiva é muito mais forte. Então a humanidade em si, ela é um... O maior empecilho assim na transformação Da realidade quando o mago Pretende fazer um efeito mágico Mas o contrário não acontece
1: Mas é, a gente tá falando dessa mágica mais Como diria, calminha Mas e os efeitos especiais que todo mundo que joga Mago quer ver? Porque eu sei que Vira e mexe Os magos se confrontam Isso em qualquer história Porque é, geralmente quem quer jogar o RPG Ele não quer fazer geralmente eu Não tô dizendo que Não, não acha que não queira fazer fazer aquela busca espiritual, não sei o que todo mundo quer uma aventura tipo, ah, não, o é. um estranho mano, eu quero fazer igual e aí, é, como uh -huh. é que eu faço isso?
3: é, não, eu entendo, claro, senão também fica uma coisa, sabe, bandido a sobrevivência, né é? você, eu acho que isso é a essência, eu acho que é legal focar nisso, mas você também ficar toda a história só fazendo buscas espirituais sem nada, eu acho que a gente quer um pouco da viagem né? a gente quer um pouco de ação e aí você entra na questão dos elementos da mágica né? A
0: gente quer poder, meu bem Poder <risos>
3: <risos> Então você tem Bom, vamos lá Essa trindade metafísica Você tem a vontade iluminada né? Então o mago ele tem uma característica no jogo Além da força de vontade Ele tem uma característica chamada arete Sempre que você quiser fazer algo que altere a realidade Ou seja, sempre que você quer usar a mágica verdadeira Você rola o seu arete e basicamente é o que É um teste para ver se a sua força de vontade é ma maior que a de quase 8 bilhões de pessoas. E como que funciona, então, assim, o, o sistema de imagem magro? Dizem que os puros criaram, né, o universo tal, e você tem nove planetas e você tem os reinos fragmentos. Uhum. Cada, cada esfera, ela representa um desses reinos fragmentos, né? Então você teria aí a... Você tem mente são nove né? Mente, espírito, forças, vida, matéria, correspondência, tempo, entropia e primórdia Bom, desnecessário Mente está ligado a você não só ler pensamentos Mas fazer com que a pessoa pense o que você queira que ela pense Ainda achando que ela que quis é, Você pode, por exemplo, desprender sua mente A tal da viagem astral, né? essas coisas assim Espírito você consegue manipular, do jeito que você manipula o barro no mundo físico, com o espírito você consegue manipular a efêmera né, no mundo espiritual. Você consegue alterar a realidade espiritual. Quando você está nos reinos espirituais, que os magos fazem muito isso, né, na Umbra, você usa muito mágica de espírito. Seja para perfurar o, o, o espaço, né, rasgar a película... Né? A película é um véu que separa o mundo físico do, do espiritual, então você pode usar espírito para criar um portal e para o mundo espiritual é, conversar com espíritos, manipular, possuir, comandar espíritos. Forças é uma esfera que você controla energias, então a força nuclear forte, fraca, gravidade, eletromagnetismo, qualquer tipo de energia, você, som, né, você consegue controlar então forças é isso, você tem vida que manipula qualquer vida em si mesmo né? desde de inseto até organismo complexo como mamíferos e tudo mais é, matéria então manipular qualquer coisa inorgânica né? é, você usa matéria a correspondência é uma complicadinha que a gente falou lá no início que é você distorce o espaço você pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo por exemplo, tempo é um outro efeito também nossa, está anos à frente de uma disciplina celeridade, por exemplo Então com o tempo é muito fácil um mago viajar mil anos para o futuro, por exemplo A entropia mexe com, com aquela parte do ciclo do universo que a gente falou Então, por exemplo, se você quiser destruir algo Você pode usar entropia fazendo com que você acelere o processo de degradação E para que ela volte né, para o princípio das coisas Mas é interessante, ela mexe também com probabilidade a probabilidade de que isso aconteça né? Então a entropia Ela mexe não só com Com a energia da entropia em si Mas com tudo que está ligado a isso com, é, um tal, é bem um efeito borboleta mesmo né? Ele tem a ver
1: com probabilidades
3: É, probabilidade né? Então o um, um mago pode Por exemplo, saber é, O número certo para jogar Na cena, por exemplo tem bastante mago aí, que já usou umas 200 vezes, né? Assim. É,
0: né? <risos> eles costumam ser governantes, inclusive, né? Ah, principalmente. É. Pô, yeah. Eu achava que era algum tipo de versão da tecnocracia sem conhecimento. Pensar que eles <risos> podem mexer com a entropia também.
2: Não, o tecnocrata é só o Elon Musk mesmo. Nossa. <risos> e você tem primórdio.
3: Primórdio mexe com as próprias forças é, essenciais do universo, né? Então, por exemplo, se você quiser pegar uma maçã Transformar ele em ouro Você tem que usar um efeito de vida 2 E matéria 2 Porque é um objeto simples É um fruto né? Não é um organismo complexo Você consegue usar com vida 2 Mas se você quer pegar essa maçã e criar do nada Ou seja, você não vai criar Você vai transformar Mas de nada que está já criado Você tem que usar primórdio 2 Ou seja, você vai pegar a própria quintessência do universo E dar ela forma
1: É o famoso criar do nada
3: é, criar do nada Então você usaria primórdio 2 Ou seja, para pegar as forças odílicas né, do universo E transformar ela numa maçã Então basicamente é, Eu sei que é muita coisa A gente não teria como aprofundar em tanto, Mas basicamente as esferas fazem isso né? Então você tem o que? Uma coisa muito legal no mago Que é o ciclo né, Da magia Então você faz o que? Então dessas nove esferas aí é, três são mágicas padrão, que é forças, vida e matéria Não, acho que espírito também é, má, é mágica padrão Se não me engano acho que são quatro Então tudo que você cria tem um padrão Então o corpo humano é um padrão A gravidade não deixa de ser um padrão
1: né? É, no caso, em, em termos de matrix É ser o código fonte, cada um tem o seu
3: é, Para poder estar
1: tá existindo Isso. e coexistindo E ter a compatibilidade para um estar tá interagindo com o outro
3: É, você tem que ter uma forma de interagir com o sistema né? Então você vai ter o tal do código fonte Então você Com a mente você canaliza o espírito Dá uma forma Então seja vida, matéria ou energia Essa vida ela vai ocupar Um determinado espaço né, No universo uhum. Que é a correspondência Durante um determinado tempo E aí depois disso tudo Isso vai degradar e vai voltar para o primórdio Então é um ciclo Então é, no mago você tem Os elementos da mágica basicamente são o que? Você tem quintessência, sorvo, talismã Fetiche e a própria trama A trama é só a mágica padrão né É meio confuso falar, né mas assim é, Eles chamam de trama tudo aquilo que está no universo Mais especificamente o universo físico Os magos eles chamam a realidade toda como Telúria E a trama como o universo físico
1: É, no caso isso para todas as tradições do mago Eles chamam de trama
3: É, então na trama tudo tem um padrão Lembra que a gente falou que o mago é mágico em si Então o mago ele é um tecelão mesmo da realidade Ele consegue tecer o universo Ele faz o que? Não, beleza Eu não, não tenho mais linha Vou desfiar esse pano aqui e vou fazer um outro Não
1: é? O problema é se der um nó nessa coisa toda
3: É, ele pode fazer o que? Pô, eu não tenho quintessência, por exemplo, para criar algo do nada Ah, eu tenho meu corpo Ele pode usar o próprio padrão dele Chama de vazamento de padrão ele pode usar o próprio padrão dele para usar a energia dele para criar magia. Então em termos de jogo, se você não tem quintessência e você precisa de quintessência para realizar uma magia com mais facilidade, você pode usar seu próprio corpo. Então você pode trocar um ponto de um nível de vitalidade por nível um de ponto de quintessência, nessa razão assim. Então uma das formas que o mago tem de manipular a realidade É usando o padrão que tem em volta dele Você tem fetiche, por exemplo Porque o fetiche é o que?
2: Sem Muita <risos> gente tem isso aí Muita <risos> gente, tá? não sei como é, que é. Eu, 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 acho, ah, eu sabe? acho que não cabe Eu acho ah, que não cabe
0: perfeito. Acho que a gente é, falar, de descrever isso agora Até pensei aqui, mas eu acho que não vale nada né, descrever isso agora
2: Melhor
0: que outro, não. Né? Esse daí a gente pula é, outra... em outro podcast <risos> em outro e outro, cast, então, um outro tema
3: no o Conversa paralela né? <risos> o, o fetiche é uma forma que o mago tem de realizar Feitos mágicos, que é o que? Ele pega alguém que não é do mundo físico Ou seja, então, na Umbra
1: Então, se tem o um fetiche, você tem que pegar alguém
3: <risos> É o primórdio cara. <risos> é. Ele pega tipo um espírito da Umbra E aprisiona num...
0: Aí tem que tomar banho, aí tem que jogar banho de arruda e tal, descarregar. <risos> Ai,
3: então Deus. isso é uma forma de você alterar a realidade também, né? Porque aí o fetiche ele vai realizar poder por si só, porque você tá pegando um ser de um, uma outra camada da realidade, né?
2: É, às vezes a coisa é bem poderosa. Mesmo.
3: É, você tem talismãs também. Talismãs são quando você pega um objeto e de vez você aprisionar um espírito, você cria um efeito mágico e prende esse efeito dentro dele. Você tem o sorvo, então, por exemplo, eles chamam também de magia de ressonância. Isso é interessante. Porque às vezes, de vez você pegar e simplesmente é, tirar o barco da água, você pode só remar pra fora dela. É muito mais fácil. Então o sorvo é uma forma de você usar também a dobrar a realidade. E a própria quintessência pura que eu falei, né? Bom, enfim, aí com isso tudo você consegue alterar a realidade. A, a ideia do tecelão mesmo, né? Você consegue através da, ou da quintessência, que é a mágica na sua forma mais pura, ou sorvo, talismã, ou um outro padrão, você consegue alterar a realidade. Porém, como você mesmo falou, né, Demen, é, você pode dar um nó. E aí entra numa coisa que a gente chama de
0: paradoxo, né?
1: Ah, isso é que é o interessante no mago, cara. Ah, é o
0: divertido, é o divertido.
1: É a hora que o mestre se diverte. E isso eu
3: achei uma coisa tá aí, uma outra coisa também que porque ao mesmo tempo que a gente diz que o mago então não tem limite nenhum, ele tem vários, porque por causa do paradoxo, é por isso que o mago, ele não pode simplesmente fazer o que faz uma joia do infinito. Teoricamente ele poderia. Porque um mago, mesmo que seja arquimestre em todas as esferas, ele tem quase que o poder das joias de infinito.
1: É, bem por aí. Vide aquela cena que o Doutor Estranho enfrenta o Thanos. É quase que pau a pau, em certo momento. É.
3: Mas por que, que ele não faz? É o tal do paradoxo. Um quer que exista a realidade, o outro quer que não exista. Então tem que ter uma realidade consensual no meio disso. Um mais um é dois ou é três? Bom, a maioria diz que é dois, então não dá pra ser três. Pra você dizer que é três Vai ter um choque de lógica e Vai ter um, um choque de realidades Então essa é a, uma das maiores limitações do mago né O mago, qual que é a limitação dele? É a própria crença, que é o arete É o seu conhecimento e as esferas O quanto ele conhece desses aspectos da realidade né Fora isso, qual é a outra limitação? A realidade consensual Toda vez que ele tentar fazer algo Que vai contra o princípio da realidade Se ele tiver sucesso... No teste de arete, aquilo acontece como ele quer. Se ele falhar.
2: <risos> é
3: o lance do, da água. Né? O próprio livro tem esse exemplo: né? O um mestre ensinando um aluno através de um balde d'água. Ele pega e começa a mexer o dedo e começa a fazer círculo na água, desenhar padrão de ondas na água. Ele fala: Eu posso fazer isso, só que essas ondas vão bater no balde e vão voltar. Mas ao longo do tempo, assim que eu parar de mexer na água as ondas vão se estabilizar e ela vai ficar serena novamente só que se eu der um tapa na água, eu consigo fazer com que ela fique muito mais tempo chacoalhando dentro do balde, mas eu não posso prever aonde esses espingos vão parar então é mais ou menos isso, se você tenta criar algo muito bom, por exemplo é muito mais fácil se eu quero soltar um relâmpago num personagem Então de vez você pegar e soltar um relâmpago, você pode coincidentemente fazer com que um fio do, 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 de energia se desprenda e caia sobre a pessoa Então é muito difícil a realidade consensual, conscientemente mesmo, quem está passando ali é, testemunhar aquilo e falar que você fez uma coisa impossível Não, o cabo arrebentou, coitado do cara né? O cara morreu, o coitado que arrebentou um cabo Agora se você quiser simplesmente lançar um relâmpago E fritar o cara, tudo bem também Mas você tem que saber, é o que a gente falou lá no início Da Ubris, né, da consequência Você pode fazer isso de acordo com a sua vontade Mas qual consequência isso pode trazer? Mas é se você falhar, a realidade vai contra-atacar então isso no jogo é chamado de paradoxo Cada vez que você falha num teste de magia Você vai acumulando pontos de paradoxo
1: aí, mas, é, mas a magia acontece ou ela não acontece? Porque você falou falhar num teste não de acontece. magia Ela não acontece
3: Não, mas é possível mesmo assim acontecer E você ter paradoxo Se for uma coisa realmente vulgar
1: Muito estapafúrdia
3: É, entende? Se for algo muito vulgar Eu posso, por exemplo, fazer um, criar um ponto no, no, A ideia do tecido você pode fazer um bordado, fazer uma flor ali Mas se você puxar as linhas demais Vai ficar retorcido, vai dar um nó Vai dar para perceber que tem algo estranho que PC Então a magia vulgar, que no Mago eles chamam Você tem basicamente, a gente falou da magia estática né? Que é aquela que é mais aceitável com a realidade consensual Então ela não gera paradoxos, mas ela é muito limitada
2: Por isso que eu usou o exemplo do relâmpago, magia estática não.
0: Boa
3: sacada, hein, de verdade Legal Uma grande sacada, hein Então se assim, você tem a magia estática E a magia verdadeira, você tem uma magia Coincidente, que ela é mágica Verdadeira, mas ela acontece de um jeito Que ela altera a realidade Sem que seja um choque de crenças né No consciente coletivo em vez de dar um relâmpago, eu faço um cabo de um poste arrebentar e eletrocutar o cabo
1: Ah, perfeito, então no caso aí tudo é coincidente
3: E aí você tem o vulgar, que é quando você realmente chacoalha a realidade Por exemplo, quando o Neil segura o helicóptero lá
1: Ele não segura É, ele
3: segura o cabo, e aí a Trinity dá um tiro, rebenta o cabo, ele puxa ela O que mesmo assim, humanamente falando, foi um feito Que ele conseguiu no beiral travar o pé ali e levantar ela, né e o helicóptero bateu no prédio que foi uma coisa tão absurda que você vê que até a, a realidade ali na, na programação dá um bug né você vê que o prédio faz uma onda como se fosse distorce tudo ou quando ele distorce o corredor quando ele deleta o Smith né no final do primeiro filme
0: sim daquela alargada assim né? que ele
3: estoura o Smith assim você vê que o espaço em volta dele até distorce porque ele é um bug
1: é, até no, nos filmes seguintes, quando ele vai voar, distorce tudo.
3: É, entende? Então, a, a forma mais fácil de entender o paradoxo através do, da referência que a gente deu de filme seria o, um bug na programação. Mas é legal que o paradoxo ele se manifeste de várias formas. Né? Ele não é uma força consciente, mas ele realmente é quase um. Parece um ser, assim. É como se fosse um agente da
1: realidade
3: que ficasse caçando aqueles que. É, ultrapassa demais os limites
1: né? Como que ela te contra-ataca? Você falou que ele pode fazer o que quer Só que aí você fala ah, Pode usar uma magia consensual, blá 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 Mas aí o que acontece com, quando o, o, o paradoxo pega o mago?
3: Então, você tem formas de manifestação do paradoxo Toda vez que você faz uma magia Você tem sucesso, aquilo acontece e tudo bem Se você falhar criticamente tiver uma falha crítica no seu teste você vai adquirir, se essa magia for coincidente, você vai ganhar um ponto de paradoxo por nível da esfera mais alta. Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu lá de transformar maçã em ouro, que obviamente é uma coisa vulgar. Você está tentando transformar um maçã em ouro. Na realidade, isso é, acredita-se como impossível, segundo a realidade consensual. Você vai usar um efeito de vida 2 e matéria 2. Então, nesse caso, o nível mais alto é o próprio 2. Se você tiver uma falha crítica, você acumula dois pontos de paradoxo Por quê? Um por ponto Assumindo que fosse coincidente né? Uhum. Mas na verdade é vulgar Como ele é vulgar, você vai ganhar um ponto Mais um ponto por nível na esfera mais alta Então você ganharia três Se você vai transformar essa maçã em ouro Na frente de um adormecido Ou qualquer pessoa mesmo não desperta Que, é pior ainda. que aí é conhecido como vulgar com testemunha Além de você ter a realidade consensual em si A realidade consensual já nega isso você tem um ser consciente que faz parte dessa realidade, também testemunhando aquilo com a incredulidade dele. Aí o efeito é dobrado. Você vai ter dois pontos, só pela magia ser vulgar.
1: Vezes dois por ter uma testemunha.
3: É, e você vai ter ainda mais dois pontos por nível na esfera. Então essa Nossa. maçã que era três pontos, agora já vai ser seis. Nossa. Fora que uma magia vulgar Ela já vai te dar um ponto no mínimo de, de paradoxo Tendo sucesso ou não Então mesmo que você tenha sucesso Se for vulgar Ela já vai te dar um ponto de paradoxo no mínimo
1: Beleza, mas aí o que acontece com esses pontos de paradoxo todo? É isso que eu quero saber
3: É, Aí você tem tipo assim Uma roda no mago Chamada de e paradoxo Como os pontos de sangue do vampiro por exemplo Então toda vez que você acumula paradoxo Você preenche um pontinho lá as reações paradoxos, paradoxo né? são falhas, reação física, reinos espíritos, descrença e o próprio silêncio a descrença ela reage dessa forma que a gente acabou de comentar aí que é o que? sempre que tem uma testemunha ela gera paradoxo é só isso, em termos de mecânica não muda mais além disso toda vez que você acumula paradoxo o que, que acontece? lembra o lance da água? Por que, que é muito melhor você só fazer uma onda ao invés de dar um tapa? se você parar de mexer ela se recebe muito mais rápido Então toda vez que você acumula Por exemplo um ponto de paradoxo Você vai colocar na ficha Ah, você acumulou três Você coloca na ficha Se você acumular cinco pontos de uma vez Ou seja, esse efeito de maçã E você teve uma falha crítica em transformar maçã em ouro Na frente de uma pessoa se acumulou seis pontos de paradoxo Sempre que você acumular pelo menos cinco pontos de uma vez só O narrador ele faz uma jogada de reação Cada sucesso Vai ser um determinado efeito que vai acontecer com o personagem. Né? Até 5 pontos, você tem uma falha no paradoxo. Enfim, é, se você acumular, por exemplo, o narrador não teve sucesso nenhum, então aqueles 5 pontos não foram gastos. E aí em outras jogadas de magia, você acumulou mais pontos. Acumulando os 10 pontos, essa reação passa a ser física. Então o, o, o narrador joga os dados E cada sucesso vai causar um nível de vitalidade agravado que não pode nem ser curado com mágica 10 pontos também pode fazer o quê? Mas isso é legal mais para uma campanha Uma história voltada para isso É o reino do paradoxo Você é uma aberração tão grande para a realidade Que a realidade acaba criando um reino separado É o tal dos desauridos né? Cada um ter sua própria realidade Seria basicamente isso é a realidade, você desaparece da realidade e é jogado num reino próprio seu, onde as leis da física e tudo mais vai funcionar dentro da sua visão de realidade e você escapa de lá, só Deus sabe como. Também tem espíritos do paradoxo, né? porque do jeito que você tem na na realidade, né? vários espíritos o próprio paradoxo em si, ele se manifesta através de efêmera, então tem espíritos de outros planos né? da realidade, que pode vir te atormentar e até mesmo te querer te arrastar para um reino do paradoxo porque te vê como uma... o tal dos agentes seria um exemplo, vai, de Matrix de um espírito do paradoxo, toda vez que você faz algo absurdo, eles se manifestam e tenta correr atrás de você para de alguma forma corrigir a o bug, entendeu? E você tem o que é mais recomendado para jogar solo, que é o que? Quando o jogador acumulou tanto paradoxo Que ele cai no silêncio Que é uma espécie de loucura mental E aí esse silêncio pode se manifestar Através de doende Ele começa a ver coisas que De tanto ele querer mexer na realidade Ele começa a ver coisas que não existem Ou pior, coisa que existe ele não vê Então ele começa a enlouquecer E viver meio que uma realidade paralela Ao mesmo tempo com a realidade material mas ele não sabe exatamente o que é E aí ele tem que muitas vezes se Usar a sua própria força de vontade Para desacreditar naquilo Então esse, o seu próprio livro recomenda Diz que isso funciona melhor é, com, Fazendo uma história Voltada para isso Beleza. Bom, tirando isso você tem também os lugares Mágicos, né? que é o que? São os nodos, as capelas e os santuários Que a gente falou lá atrás, lembra que a gente falou aí de Que transformar uma maçã em ouro Pode ser coincidente? É, é vulgar, mas quando que ela é coincidente? O mago ele pode também ter um lugar Chamado santuário, que é o que? Pode ser uma capela, pode ser um laboratório No caso de um filho do éter, um tecno mago
1: Exemplificando novamente com o filme do Doutor Estranho No caso seria ou de espelhada Ou Camartage
3: Isso, entende? Então assim Ele tem um local onde tudo ali é coincidente Porque aquilo ali reflete a realidade dele uhum. Então por exemplo, uma capela um, um santuário de um verbena, por exemplo Ele pode curar assim milagrosamente Uma pessoa, trazer uma pessoa de volta à vida e não ser vulgar o efeito. Ele pode curar um ferimento, por exemplo, fazendo um chá para a pessoa e a pessoa bebe e de repente aquele ferimento se cicatriza quase que instantaneamente. E não é considerado vulgar, porque dentro da, do santuário.
1: Milagres acontecem. Toda
3: a mágica, segundo a,
1: a crença dele, é coincidente. é coincidente.
3: Quer ver um exemplo? Quantas coisas aí diz que há ah, cientistas reproduziram no um laboratório? Porque segundo a tecnomágica, né, que é o mundo que a gente falou aí, né, o nosso mundo é uma visão é, técnica, né? Então a mágica que a gente tem hoje, que é tecnológica, ela aceita como possível isso O teleporte quântico, eu já li artigos sobre isso, né? E isso acontece sempre dentro do quê? De laboratório
1: De laboratório
3: Porque lá tem uma série de... de quando você tem respaldo, né? Não, mas lógico que é possível, ele usou um equipamento de não sei o que lá, tal laser
1: e tal é, ele vai dar uma explicação com, com que tem a realidade consensual para todos que vai fazer sentido, embora a pessoa, tipo, pô, eu não entendo mas faz é, sentido.
3: Ela vai falar assim, nossa, não tem como fazer. Lógico, não tem porque aqui a gente não tem os aparelhos adequados, mas lá no laboratório eles conseguiram, sabe? Hum. Então Santuário é isso, é um local onde ele reflete a sua realidade e tudo lá é coincidente.
0: Alguém me explica é... como funciona de verdade um computador ou um celular?
3: Então, olha só, não é
2: magia isso? Não é magia, é tecnologia <risos> ah, <risos> <meu> Deus,
3: <risos> né? Então, na verdade, a, o que, que acontece? A gente apenas foi, durante séculos, condicionado a ter uma visão tecnológica Para aceitar que isso é possível Mas se você pensar bem, é um punhado de cristal, matéria, né, junto lá Que conduz eletricidade e faz tudo isso isso é magia, mas a gente já não vê mais como magia Porque faz parte da realidade
0: consensual né? Olha, eu sei, eu sei que é uma referência Meio besta, mas acabou de... Eu lembrei agora O filme do Thor fala bastante de, de, desse tipo De relação, de que a realidade Dele lá não vê diferença nenhuma Entre magia e ciência
3: Exato, é verdade Lá a magia praticamente, é a ciência deles né? Eu acho que é no 1 Que eles falam isso, ou no 2
2: É no 2 que eles precisam levar
1: namorado do Thor, lá. A Jane Foster
3: Ah, é verdade, é verdade Não,
2: legal, eu sei que é uma coisa
3: bem mais assim é, Heróica, né, super heróica Aliás, mas é isso A realidade deles lá vê isso como natural E você tem os nodos, né A gente comentou aí sobre o mundo material Lembra que a gente comentou que você tem Uma película que separa o mundo material Do mundo espiritual Enfim, mas em alguns pontos Essa película ela é mais fraca Então a Terra, ela tem Alguns lugares no mundo Onde o contato da, da, do mundo com realidades paralelas, superpostas aí, é mais forte. Esses lugares são de especial importância. Por, por os marcos, marcos, eles né? chamam de nodos. É lugar onde a concentração de quintessência é maior. E normalmente eles costumam usar os nodos para construir capela. Né? Então, por exemplo, sei lá, Stonehenge, vai. vamos dar um exemplo aí. É um lugar conhecido aí por ser muito místico, tem muita magia e oculta por trás disso, tem um certo glamour, né, por trás disso tudo.
1: Perfeito. Caramba, mano, esse negócio desdobra demais o um mago, cara. É... De, de um simples RPG, o tanto de assunto que a gente consegue desenvolver pra isso... Pior que é. Não é à toa que a segunda edição mexeu com a cabeça de muita gente, cara, é ainda que todo mundo mais gosta. Desse tanto de ramificações Que a gente pode fazer com isso aí
3: É, e a gente nem mencionou sobre estilos mágicos né? Você é. vê que tem tanta coisa Então, por exemplo, a gente deu alguns exemplos Mas você tem várias tradições né? Você tem a Irmandade a Caixa, que a gente falou Verbena, Ordem de Hermes, Mas você tem ainda os Adeptos Da Virtualidade, que é muito fácil Por causa do próprio Matrix, já é um exemplo mas você tem ainda o, as tradições perdidas lá, né? O
1: Sonificati. Os alibatins. Os brasileiros. Oi?
0: Tem o, a tradição brasileira, idiocracia, chama.
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos> Depois de tanta coisa que conversamos sobre o RPG Mago aqui, e muito mais do que o nosso amigo Wellington tão prestativamente passou pra gente sobre o RPG, o que, que a gente pode estar tá passando de recomendação, referência, para quem tá afim de ficar mais aclimatado em jogar esse RPG? Tão complexo e tão bom que é, o, que é o Mago Ascensão.
2: Olha, eu tenho algumas referências aqui. Primeiro, lá no começo do cast a gente falou sobre... O Avatar, sobre reencarnação, sobre a pessoa que fala com ela mesma, a gente até me contou, Quero chave de virgem e tudo, mas o desenho do Avatar, além de Jeng, ele explica bastante sobre isso: sobre como ele precisa se autoconhecer para poder estar tá desenvolvendo até mesmo as próprias obras dele, do Abelhar, do tal e que isso é uma jornada dele pessoal, principalmente ali no final, no terceiro livro, é, mostra bastante isso, como ele precisa evoluir. Para estar tá melhorando as suas habilidades. Isso eu acho que ajudaria bastante também. Quem está precisando de um empurrão no mago. E também tem outro uhum. filme. Que é Dois Irmãos. É um filme muito bacana. Eu não sei por que as pessoas não falam dele. Esses Dois Irmãos conta a história de um mundo. Onde existia a magia. Os magos eram muito importantes. Só que depois eles foram começando a trocar tudo por tecnologia. Então quer dizer até mesmo os monstros que existem que existiam, se tornaram pessoas comuns, porque já não se acreditava mais nele. Tudo era possível fazer através de tecnologia que era muito mais fácil, muito mais plausível para a cabeça das pessoas, né? E o filme conta a história de um menino que descobre a magia e tem que atra... é, ajudar a irmã. Eu não vou contar a história a história é bem bacana e quem quiser assistir, é da hora. E um terceiro filme aqui, útil, é Inception, a origem. O do... Filme do Nolan, que pra quem quer ver o que é magia, cara, é só olhar isso daí que lá explica bem. São coisas surreais que acontecem, que podem inspirar também muita gente aí.
3: Como referência, apesar de a gente já ter mencionado lá no início do, do, do cast, né, eu dei algumas referências sobre estilos, né? Jovens bruxos e tal, sobre estilos de magia, né, versões, visões né, de, de realidade mas sobre consequências eu acho legal assim a gente mencionou muito sobre paradoxo e a consequência de você mexer demais na realidade o que que isso pode acarretar então deixo duas referências aí interessantes que é Corra Lola Corra e Efeito Borboleta porque são dois filmes que não tratam na verdade da magia nem mencionam a magia em si mas mostra realidades possíveis ou seja o que que uma besteira que você faz pode gerar algo totalmente diferente lá na frente então para quem tem inspiração assim de consequências do paradoxo e responsabilidade do que que eu faço e isso pode gerar no todo é, são dois filmes interessantes aí
0: eu, eu deixo como indicação assim, acho que pensando nessa... dá para dá ver o quão complexo é né? essa questão de desconstruir a realidade, pensar essa abstração, essa subjetividade toda então, para entrar no espírito da coisa, fazer aquele aquecimento meio rock balboa, Sandman, para viajar um pouco na realidade, sentir esse fluxo de mudança de paradigmas, de padrões, de linhas, de pensamento, uma coisa um pouco mais sólida, o interestelar, porque ele mexe com essa coisa de você sair de um lugar, entender a relação de espaço tempo, e aproveitando que o Frank citou o Inception, eu casaria o Inception. Com leitura de o universo na casca de nós De uma nós Pra pensar essa coisa de física Se você souber bastante física
1: Sim, o Stephen Hawking, ele pegou muito isso
0: Nossa, pega a frequência O que, que são as frequências? Por que, que muda a relação de tempo em cada frequência?
3: Mas isso é interessante pra você ver Como que a realidade Tá muito também na nossa percepção Do que é real, né? Porque, por exemplo, a gente diz assim Ah, isso é real Quanta
1: coisa que a gente não vê O que é o real? O que você entende por real? Open your mind.
2: Welcome to the desert of reality.
1: Of the real. É verdade, of the real. Bom, eu vou indicar o que é mais pipoca mesmo. Eu pego o exemplo o Matrix, né? Como a gente falou aqui N vezes. E o Doutor Estranho, né? Que foi o... a coisa mais recente, que, pelo menos pra mim, que tava no cinema, eu tava falando assim, mano, isso aqui é mago pelo amor de Deus, colocaram na tela tudo que eu pensei que fosse
0: sim, sim, eu concordo, eu assino eu e meu irmão no cinema, a gente gritando
1: porra que pariu, é mago <risos> vou pegar o livro e vou jogar hoje foi isso gente. mesmo ai ai. então tá gente, vamos encerrando por aqui eu sei que tem muita coisa pra se dizer sobre mago desdobra em muita coisa o que foi escrito nos livros, porque eles pegaram é, os autores pegaram muita coisa de N conceitos e co fizeram uma salada muito boa de se comer quando fizeram uma Mago Ascensão. Então é isso. Agradecemos a audiência. A qualquer groselha que a gente tenha falado aqui, por favor, corrijam, nos, nos avisem que vai fazer a gente crescer com o podcast. Por favor.
2: Também, só vou corrigir um negócio. Oi? A salada eles não comeram, não. Eles acham que fumaram pra criar esse livro
1: aí, hein? <risos> 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 Ai, ah, depois dessa eu vou encerrar, gente. Falou, gente. Obrigado, até a próxima.
2: Falou. Falou.
3: Falou. A característica... Eu gosto de falar arete, mas o certo é arete, né?
1: Aretê? É Não, fala arete, cara Aretê fica muito chato É,
3: fica bem... Não, eu não gosto Eu falo
0: arete. É, Arete, eu acho mais legal Então assim parece, parece nome de banda da Bahia <risos> Aretê <risos> <Quanto mais risos> é com você <risos> 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 Aretê <risos> <risos>
2: Love, love, love
0: <risos> <risos> Ai meu Deus <risos>
1: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br. E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais. No Facebook, facebook.com.br Mesa, No Instagram, instagram.com.br Mesa E no Twitter, twitter.com.br teatrodemesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui é um também e falo pelo teatro de mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.